0: Возвращаемся в ваш вешательный канал, дорогие друзья, Владимир и Владимир снова в диалогах, снова в диалогах о Доте, и мы возвращаемся после такого достаточно длительного перерыва, но мы решили, что закончить сезон можно хорошим десятым эпизодом, а там уже подумать, что делать дальше, и вот сейчас, в одиннадцатом эпизоде, в начале года, все вновь будем раскладывать вам по полочкам, привет,
1: Володь. Здарова, Володь. Ну смотри, январь все-таки мертвый месяц был, да, там одни квалы, ну что там квалы как бы, ну, уровень, конечно, квал и вот турниров, которые уже начались, это вообще небо и земля, и вот сейчас ты смотришь там матчи BB Спирит, там Экстрим Gaming Спирит и просто кайфуешь, нереально испытываешь эмоции, и очень хочется это комментировать, конечно, но... Даже смотреть это очень приятно. Так что да, было мы на красивом числе уже, не цифры, на красивом числе остановились. Врываемся в Новый год с 11 выпуском. Погнали!
0: Итак, сначала сразу можно как бы подвести итог прошлого года чуть-чуть, поскольку у нас не было такого отдельного эпизода. Сперед чемпионы, пока ну, они выиграли International, скипнули Куала-Лумпур, чтобы отдохнуть. Чуть-чуть, как бы. Ну, им нормально, они залутали ряд, Дримлигу и интернет. Им больше ничего не надо. Им, им их полностью все устраивает. А куала Лампур залутали ребята из Азур, которые теперь экстрим. Плюс Ама еще.
1: Uh
0: -huh. Присоединился, и экстрим продолжают жарить. И являются. Вот многие спрашивали, насколько они опасны. Они отдыхают, никто их в деле не видел. И пришли, и всех просто выиграли. Вот так: вот. антимажиком на Амы Старым-Добрым. В итоге. Такая схема как бы для экстрим очень интересная. И еще у них есть турниры, на которые они в основной части уже и Дрим и э, тот же грядущий Бирмингем, о котором мы чуть позже тоже поговорим. Так что вот такое вот окончание сезона было. Спирит по-прежнему бессменные чемпионы. У них вот недавно еще рекорд побит, но об этом тоже позже. Для начала, друзья, раз уж второй сезон начался, Новый год, мы обкатали подкаст. Поэтому сейчас можем сразу вам вкинуть анонс новой рубрики. Дота это жизнь, поэтому если у вас есть какая-то жизненная история, связанная с Дотой, мы как заслуженная радиоведущая уже будем принимать ваши истории на наши абонентские ящики, пишите в телеграм. Пока нас.
1: все дома, пока все дома. Чисто. Реально,
0: ну вот как бы, ну слушай, ну люди любят рассказывать истории, а порой это негде сделать я решил... Пока мухать. все в доте. Пока а? все в доте, реально. Вот пока все в доте. Вот, блин, не зря Гексана беру постоянно, вот профессионал сразу видно. Поэтому пишите нам в любое место, где найдете, в телегу, вконтакте, в группу, можно на почту, которая у меня на Твиче указана ваши интересные истории. Желательно писать там, где нет ограничения по знакам, чтобы это не было типа 500 сообщений вот таких вот разбитых. И мы обязательно их зачитаем в следующих выпусках, обсудим поделимся какой-то своей житейской мудростью, поэтому, возможно, у нас будут приглашены гости, которые также какой-то комментарий на эту тему выскажем, поэтому теперь вы в том числе будете принимать непосредственное участие, все в ваших руках, дорогие друзья, а,
1: а мы... Еще, погоди, Володь, так. ну ты чего, ну самая интересная история или самая смешная, мы что-нибудь подарим.
0: О, реально, вот, и Александр будет дарить а что-то самым интересным историям.
1: Да без проблем.
0: Отлично, договорились Отлично, тогда записывайте его Адрес еще домашний, я знаю, если что мы выбьем С вами придем <свят> Не
1: надо <свят> <свят> Не надо.
0: Замечательно, зафиксировали друзья Так что пишите и будете награждены не только освещением Но еще и вот каким-то приятным бонусом Так, начнем с такой интересной моменты. Мы пришли обратно в подкасты Также и Ока у нас пришел внезапно в киберспорт Была недавно новость Обратно Обратно Ага, так. Ну ладно, разовьем эту тему, потому что да, у нас были истории. Нет, мы
1: ее развивать не будем, но они были в киберспорте. Окей,
0: okay, окей. Okay. Просто была история, помню, что кто-то. У меня осталось такое воспоминание. Оно хотелось стереться, но нет, когда Галустян комментировал International. Было. Вот, вот. Я не помню, кто это организовывал, но была такая история, что телевидение пыталось в Киберспорт уже. Это
1: матч ТВ, по-моему, были, не? Возможно, возможно, кто-то. Матч из пытались них... точно, я помню. Они ли это точно были или нет, я не помню.
0: Вот, Кто-то уже пытался, и вот э, долгое время была тишина на этом, э, на, на этой поляне, скажем так, на этом хайграунде. И вот сейчас, э, во-первых, они уже готовятся, освещают по КС. Э, не знаю, насколько успешно, но вот у нас есть человек, который побывал внутри на студии, э, оценил обстановочку, и, возможно, Гексану есть что на этот счет рассказать. Потому что впереди у нас есть ESL Dream League, на которые права уже закуплены. И как минимум эти два турнира ОККО в том числе будут освещать на свои вот вещательные каналы.
1: Да, именно так, по идее. Пока что еще прям по доте анонса нет, но по идее должны. То есть сейчас у них такой обкат, об, обкат идет. Я был на студии действительно. Просто она еще очень удобно недалеко от моего дома располагается. Мне 15 минут на такси ехать.
0: У тебя нормально, ну, вот. у тебя вся студия вокруг тебя построена как Почти. будто совпадение. У меня
1: грибы, ВКПЛ, арена, э, Ока, да тут все рядом на самом деле, вот. Эм. Но я так и выбирал на самом деле квартиру, знаешь, я провел типа окружность. Реально. И вычислил радиус, и все. И так, вот так вот зачем
0: были, зачем эти уроки по математике были все это время?
1: Да, стереометрию я именно. Ой, стереометрию. Ну, Геометри... вы поняли, короче. Планиметрию. Планиметрию. Да, именно Планиметрию. для этого я изучал. Так вот. Ну, там, конечно, телевизионный подход. То есть, все-таки там люди с телека по большей части. Вот, но прикольно, что втягиваются то есть, операторы, там, звукари. Uh, режиссер, ну режиссер на самом деле там шарит за киберспорт, он за закаесит там прям вообще. Теме мы с ним сидели много обсуждали, вот происходящие матчи. В аналитике был, поэтому чем не делать во время матча? И мы сидели и смотрели матчи как бы вместе с режиссером параллельной трансляции. Mm -hmm. Uh -hmm. А вот все-таки операторы, там, звукари, они потихоньку вникают и там, знаешь, смотрят на счет, что нам уже там готовится, камеру настраивать или нет, сколько там раундов, что опять допы, вот это вот все. Ну, очень прикольно, прикольно, что, во-первых, э -э, киберспорт развивается, да. Прикольно, что приходят новые люди. Это всегда кайф, это всегда хайп. И вот э -э, молодые комментаторы. Ну, то есть тоже появляются комментаторы какие-то, да. Э -э, это для них способ как бы заявите себе, потому что но ну, большинство комментаторов подписаны все-таки какими-то букмекерами, подписаны какими-то студиями и ОК, ну уже приходится как бы свою команду набирать, вот и это вот такая возможность для комментаторов. Зачем я вообще все это рассказываю? Конкуренцию только нам с тобой создаю?
0: На выпуск выйдет не скоро, там уже скорее всего объявят. <laughs> Будем надеяться, Супер. ну ладно Супер. Так или иначе, Мне, меня кстати общем, тоже круто. писали Спрашивал, но вам пока не ясно Тоже вся информация насчет да, даты да, да, да. Uh, Dream начинается В конце февраля Поэтому mm -hmm. где-то там Смотрите, ищите uh, Нюанс, что ОКО работает Исключительно на свои каналы То есть у них на Twitch параллельно никаких не ни на YouTube, ничего такого нет У них только вот Ну не вот... вся, потому что uh -huh. Ну вот там интересно, насколько вообще эта аудитория для них рабочая. Если какие-то цифры потом посмотреть, было бы тоже вот так как-то. Ну, хотя бы прикинуть примерное, насколько мы составим. Вам, вам не говорят, да, пока.
1: Нет, ну я спросил, ну, конечно, мне интересно, сколько вообще смотрят uh -huh. людей. Нам ничего не сказали. Сказали, что будем смотреть уже по результатам вообще всего ивента. И я думаю, что они именно ждут окончания вот турнира по Counter-Strike, и там уже будут вообще смотреть э -э, выхлоп, будут смотреть уже, как бы какую команду могут себе позволить, скажем так. Ну, то есть какие бюджеты вообще на это все выделять? Uh -huh. вот. есть, ну, это мое мнение. Я не сижу там где-то на верхушке, то есть это мое вот это вот там мнение, плеба, так сказать, который просто смотрит на это все снизу вверх, а им-то там сверху виднее, понятное дело. Ну, конкретно в этом случае. То есть я же никогда не занимался управлением студией.
0: поэтому. Это, нам...
1: да, все впереди еще. Ну да, да, да. То есть люди, которые строят планы наперед, на будущее, они всегда впереди, скажем так, тех, кто в моменте живет. Как мне кажется. вот.
0: В этом плане, я думаю, очень сильно помогла отмена DPC. Гораздо проще договариваться с организаторами турниров, чем с Valve. Насчет трансляции. Конечно. Поэтому тоже интересно, что по турнирам у нас дальше вперед будет. А, давай резко перескочим. А, есть информация о подписании Федерации киберспорта Катара и ЕСБ. Uh -huh, uh -huh. Это португальская, по-моему, студия освещения или перуанская. Вот это, В общем, такое... На испанском, да, они, на испанском они вещают, Южная Америка. Они подписали соглашение... Uh, уже минимум на три турнира в этом году, из uh -huh. того, что я слышал. Uh, и в целом, я читал оригинал новости, там фигурировал uh, трехлетний контракт. То есть, вероятно, и в следующем, и еще после, и еще после того, который следующий, тоже будут какие-то турниры, подвязанные именно на эту аудиторию. То есть, два турнира в Катаре, Доха, uh, в апреле и с ноября по декабрь. И один. Uh, в Лима-Перу, где уже, кстати, был Лима-Мейджор, я думаю, вы все помните. Если не помните, то, uh -huh. возможно, и не надо, но тем не менее. Лина-Мейджор,
1: ну, можно еще сказать. Лина-Мейджор, патч... да. Как минимум патч можно вспомнить, но там Лина разваливала только так. Yeah, это прикольная новость, на самом деле.
0: Достаточно да. хорошая, потому что у нас регионы подтягиваются. И Мэн регион все больше растет, и оттуда может быть новый приток игроков. И здесь призовой 2,6 миллиона долларов. Ну, шейхи, конечно, реально не скупятся. У нас ряд, который подтвердился. То есть как будто бы и все так и знали, что ряд мастерс будет летом где-то. И сейчас подтвердили, вот что он под эгидой Esports World Cup. То есть это, это уже такие... Uh -huh они прям замахиваются на чемпионат мира по киберспорту. Там будет множество дисциплин, но об этом, я думаю, мы еще много выпусков запишем, больше будет информации, пока там, особых данных нет. Но, тем не менее, вот этот момент, что э, все больше и больше, я вот все ждал, когда, когда появится новое, потому что до э, нового года у нас были старенькие ESL сразу сказали, что да, вот у нас будет Dream League, у нас будет э, Birmingham, и вот у нас уже есть ребята еще, которая с федерацией киберспорта, с федерациями это всегда, ну, такой, знаешь, двоякий момент, где-то вот правительство, оно может немножко руинить, где-то может хорошо помогать. Насколько это сработает в этом случае, узнаем уже в апреле.
1: Да, да, да. Третий ну, я текст. думаю, что, в принципе, эта новость, ну, мы вот ее, как бы, что о ней говорите, но это всегда хайп, когда чем больше турниров, тем лучше, как говорится. Не знаю, как про игрокам, но нам, как зрителям, как комментаторам, очевидно, тем больше турниров, тем мы больше рады. Вот. А я думаю, тогда можем и про турнир, который совсем скоро уже состоится в России. Я думаю, ну, как Занят. бы логично будет.
0: Нет? Звучит, звучит действительно вполне себе линейно, да, у нас по турнирам идем, угу. поехали. Тогда поговорим еще, вот... важный еще вброс на предыдущий, то есть 7 регионов будет, это не просто какой-то местный турнир для да, да, да. Катара, будет 7 регионов участвовать. Какие, пока не объявили, но раз в апреле, я думаю, квалы должны быть в феврале, ну теоретически, чтобы все успеть, угу. где-то, возможно, вот после дачи что-то внезапно появится либо в начале марта прям будут пытаться успевать. Так что следите за обновлениями. Вот мы на моем Twitch-канале смотрели все квалификации, которые проходили в январе, про которые Гексан говорил. И, возможно, тоже... Очень жестко.
1: Стрим... Извините. За мат, извините. Сколько ты... 200
0: часов я нас стремил суммарно за эти просто,
1: Я просто в шоке.
0: Давай продолжим задвинутую тему про крупный турнир в Казани. Uh -huh. Это игры будущего. Вы наверняка про них слышали. Про них по телевизору постоянно реклама. Возможно, где-то по радио тоже куча всего есть. Много информации набрасывается. Много блогеров туда и едят, которые не связаны с киберспортом. В том числе, мне вот девушка постоянно говорит, Егор Крит, возьми и Егор Крит, интервью. Сфоткайся этот э автограф, что-нибудь. Егор Крит. Я такой, господи, ну если увижу, возьму. Вот. И такая история действительно интересная, потому что, если мне не изменять память, с мейджера в Москве 2019 года ивентов настолько масштабных не было. То есть прошло практически 5 лет. И вот у нас э, прецедент, когда, несмотря на специфику политической обстановки, скажем так, чтобы нас э, не расстреляли, э, были проданы билеты за 5 минут, и многие команды, которые международного уровня, с Китая, с Южной Америки, с Европы. Они согласились Мена приехать. Регион. С Мена регионы да. квесты, фалькон. Не помню, кстати, фальконы едут, не едут. Квесты uh -huh. точно едут. Uh -huh. Вот И да. это мероприятие, которое тоже разыгрывает миллион долларов. То есть это фактически полноценный вот такой бывший мейджор, опять можно вспомнить. Поэтому наши люди тоже скучают по таким мероприятиям. За 5 минут раскупили билеты, при том, что нет каких-то жестких грандов по типу Спирит условных. И все равно, ты посмотри, как, как все течет. А что, если вот начнут приезжать все остальные команды?
1: Ну, блин, но в нашем регионе Dota это же, ну, это все равно, что, я не знаю, МЛББ в Юго-Восточной Азии проводить. Это же то же самое. То есть, э, кто больше всех донатит в компендиум? Китай, Россия, я не знаю, больше всего просмотров у комьюнити-кастеров, у офи... ну, официальных трансляций, наверное, все-таки англоязычные, потому что, ну, там банально людей больше. Но вот комьюнити-кастеров, ну, кто может вообще за Никсом и из англоязычных угнаться? Ну, никто.
0: Кстати, немножко перебью я думаю... в прошу Возможно, а -а -а. на португальском языке больше, чем на английском. Угу. Из-за Южной Америки, из-за вот всплеска. Там такая да, история, возможно. я бывал открывал их комьюнити кастеров, там минимум тысяча зрителей у ну не самых популярных людей, так mm -hmm. что это тоже нужно учитывать, такой есть аспект, Ну вот. и поэтому и к нам как бы едет Южная Америка, поэтому и они тоже будут смотреть Игры Будущего.
1: Это хайп, это хайп, я не знаю, нереальный хайп, как бы кто ни относился к этому турниру, я не знаю... Собрать все равно команды. К сожалению, дали тир 2 уровень этому турниру на ликви. Потому что ну, команда HPMAC, как бы, ну вот именно тир mm -hmm. она заруинила. Потому что, ну, до этого стоял тир 1 турнир. Но потом HPMAC. Ну, не только они, на самом деле. Там просто HPMAC это прям тир 3, а то и тир 4. Ну, потому что это же просто. Ну, это, стримеры, стак. По сути. это стак, просто. Это стак просто, что собрался только под этот стак. Да. А, ну, и есть там тир 2, тир-3 команды. Ну и как бы. Был тир 1, стал тир 2, но все равно это жесть. Миллион баксов.
0: Миллион Камон. баксов раз. Бабока 2. Да. Бабока, <laughs> Бабока. Я е... на самом
1: деле хочу Сингью сфоткаться. Как Реально.
0: Вообще. Слушай, там же, ну, вот китайская дота, там вся весь Бамонт едет. И с ними пофоткаться на них посмотрели. Мне ну как бы легкая для ама, как будто выглядит пока что. Вот по, по первому ощущению. Что там они смогут придумать, неясно. Но если HPMAC как-то переиграют, мы их простим, что из-за них тир-1 сняли <с на тир-2. Так быстро
1: на тир-1 поменяют.
0: Быстро на тир-1. Вот, как бы единственное оправдание сейчас для эч это выиграть игры будущего и показать, как бы, что ну вы что, ребята? Мы вообще-то тут не абы кто, мы тир-1 команда. И вот. И поэтому здесь можно потом уже куда-то выбираться дальше. Но так или иначе, вот с 19 февраля по 3 марта будут они проходить в Казани. Если вы нас слушаете uh -huh. сейчас прямо из Казани, то можете прийти. Билетов, по-моему, уже нет. Ни на что, ни на какой Нет билетов. Да. перекупов
1: только есть билеты, к сожалению. Это да. Но спикуляция. там такие цены, что жесть. Там такие цены, что жесть. Но на самом деле Дота то у нас не с 19 по 3 марта. Это суммарно будут игры будущего по 3 марта. А так дота, по-моему, с 19-го по моему с 19 по 24 -е. Это э, лан часть
0: Если вы купили билет, молодцы. Ищите нас с Гексаном. Я уже приготовил наклейки, кстати, с Гурнлаганом. У меня целая пачка тут лежит.
1: А ну покажи. Да, Но я забронировал.
0: Забронировал.
1: Одну как минимум.
0: Это точно. Поэтому ищите. Вот уже первые подарки в новом году для вас, дорогие друзья-слушатели. Секретное слово. Гони наклейку.
1: Но мне не говорите так. Особенно если в центре меня встретите, то точно не говорите.
0: Он, он просто с вертухи вас остановит сразу. Что за наклеить. Вы чё? Вы кто вообще такие? Он, между прочим, на телевидении работал уже один день. А возможно даже два.
1: Ну вообще с телевидением есть опыт, но вот. об этом не Об важно. этом в
0: другом выпуске подкаста.
1: Подписывайтесь,
0: чтобы узнать все первыми. Смотри, поговорить. по поводу от команды HP, которая попала чудом, скажем так, на Uh, такой турнир для них весьма-весьма важный, мы можем uh, вывести к первым результатам квалификаций открытых, uh -huh. и результатам отмены DPC. Да, отмена DPC да, появляются у нас open квалы, через которые уже есть команды, которые успешно квалифицировались. И uh -huh. команды, на которые, ну, возможно, изначально никто не ставил. Так или иначе, можно вспомнить Клим Санычей. Если еще не видели интервью с тренером Клим Санычей, то обязательно заходите на YouTube. Там вы все отыщите. Но, так или иначе, вот у нас пример. Не пропустили одну из организаций. Virtus.pro не смогли пройти на ESL One Бирмингем. Из-за этого они теряют свои EPT-поинты. А EPT-поинты, как мы помним сейчас, это жизненно необходимый ресурс для попадания на РИАД. Самый важный турнир года. Как минимум в призовом, в призовом плане. Это тоже нужно учитывать. И здесь будет интересный прецедент, если у Климсановичей будет средний даже результат на ЕСЛ Бирмингем. Главное, чтобы не, ну, не нулевой. То они смогут нагнать. Я где считал, разница у них, по-моему, в поинтах 1600 поинтов с ВП. То есть они На'ви mm -hmm. уже обогнали. Да. У... у них 1600 поинтов, и, об... и они догоняют в Virtus Pro. Все остается BB и Спирит. они будут топ-3 региона. И у них как раз вот ну, Бир... на Бермингем такая серьезная задачка обогнать ВП. И если у них это получится сделать, это будет вот такой. У нас только отменяется DPC. И вот вам, пожалуйста, сразу же, как бы, отличный пример команды, которая смогла новую систему показать. И это только в нашем регионе. Потому что в смежных регионах, даже Южная Америка, но там немного другая история, там сразу подписали состав героик, я думаю, кейсеры многие знают.
1: Слушай, не, пока ты не пошел дальше, на Давай. самом деле Клим Саныч, это тоже организация. То есть я не знаю, почему они до сих пор не переименовались ну, сейчас, уже,
0: да. сейчас уже да, но когда они только стартовали. Не, они
1: давно подписаны. Они давно подписаны уже.
0: Они прям давно подписаны. Еще до Черт.
1: Нового года они были подписаны.
0: Ага, то есть они пока не афишируют по какой-то причине. Не
1: афишируют,
0: да. Угу. Интересно. То есть они как героик, получается, просто тебя пока не анонсируешь. Героик, они прям. С... Да, да, да. Они прям 4 января, пацаны, у нас новый состав, он будет играть. Все квалификации в Южной Америке. И там k такой, Эль Чача, вот этот мем, где я дофармил с антимагом. Там Эль Чача говорит, я теперь в героик, и я, и я иду побеждать. И он победил, он прошел на Dream лигу он прошел на SL1, Бирмингем в том числе. Доказал, как бы что он сильнейший в Южной Америке. Там Thunder Awakened, не, ребята, это не для нас. Вот, вот у нас героик есть. Возможно, кстати, сыграл, знаешь, что роль все-таки ну, mm -hmm. на Дремлиге три слота, mm -hmm. и на, если он Бирминген, два слота под э, э, Восточную Европу. Да. Под Южную Америку только один. И там тандеры не смогли просочиться. Ну вот такая вот пока что ситуация. На самом
1: деле герои так круто сыграли именно Квалу на Бирмингем Они же комбэкнулись с 0-2, когда Всё вообще верно. такое было, когда вообще такое было, что ну, они камбэкнули кстати... в финал. Uh,
0: у нас был мем с, во время как раз квалификации, мы часть захватили, там был юго-восточная Азия, типа 0-2, и потом 3-2, типа не списывая в точь-в-точь, -точь, и потом у нас да, 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 Южная Америка примерно точно так же прошла, как и там выбивают в нижнюю сетку, потом с нижней сетки поднимаются и камбэкают, поэтому очень на самом деле зрелищные квалы получились. Хоть но по скиллу, возможно, не так жестко, как основная часть. Но, тем не менее. Та же вот история с Авророй важная, но в обратном ключе. Потому что Аврора подписала состав Талон в конце прошлого года, в ноябре. И вот и Аврора вылетела просто с квалификацией. Угу. Вот так вот. Причем сразу. Да. Это вообще мем был. И Аврора вылетела блоклисты интернешнл вылетели, и много грандов вот так вот подвинули, которые считались как бы, ну вот они в DPC-шке там потеют, пришли опенквалы, и у нас новые лица заиграли. Поэтому, вероятно, к чему это мы все толкаем? Что еще могут новые организации, новые старые вернуться какие-то, которые просто... так, ладно, но теперь-то мы можем. DPC нам не мешает, какие-нибудь Fnatic там придут опять еще. Кто там еще в Кейса Вот есть сейчас, э, кого не хватает. Мауза там что-нибудь.
1: Ну да, Cloud же тоже еще не.
0: Много-много забытых э, организаций, которые ушли. Mm -hmm. Ну, возможно, данное подспорье в виде OpenQual поможет им вернуться. Возможно, необходимость наличия всех команд для Риада, что если, допустим, у вас есть состав по КС, там, по Старкрафту, но нет по Доте, и вам говорят, нет, извините, вы не можете участвовать, не они такие, ладно, давайте, вот у нас есть состав по Доте, подписываем h значит, и едем на Риад. И вот такая, та такой концепт может быть, поэтому тоже это нужно держать в голове и где-то как-то светиться. Так что видим, что уже такие Проросточки небольшие, ростки появились. Кстати, рассаду уже пора садить, вот февраль. У меня уже посажено, уже под лампой стоит. Поэтому здесь все аналогично. У меня был ролик, да. У нас, что? Дота это огород, ребята. Реально. вот Нужно смотреть в будущее. И все будет у вас хорошо. И вот герои уже посмотрели. Будущего. В игры будущее. Ну, блин, нам должны платить реально за вот эти подводки все. Ну, давай быстренько. Еще какие-то мысли у тебя по поводу вот OpenQual, Клим Саныча, героик.
1: Слушай, ну, было ожидаемо. Э, на самом деле, то, что героик прошли, э, там, я не удивлен. они хороший достаточно состав для своего региона подписали. Ну, то есть, ну, Киван как бы, ну, батя, да. Аналог тоже неплох. Давай Лама, мне, вс... Скофилд мне очень нравился. Кей как капитан, тоже неплох. Ну, то есть, хороший состав. И да, подписали не в самом сильном регионе, но им-то главное что? Главное, чтобы команда отбиралась и хоть какие-то поинты зарабатывала. А мы знаем Южную Америку. Южная Америка может приехать и просто турнир, ну вот в топ-6 дойти, а то и дальше как бы. Ну, будет, да, дальше будет тяжело пройти, но, слушай, Южная Америка умеет удивлять, да? Мы вспоминаем тех же там Бесткост, например, которые могут приехать и на кураже пойти всех разваливать. Такое было. И такое может произойти и как раз это с тем же самым Киваном. Так что я думаю, что герой полностью доволен, скажем так, своими инвестициями. Климсанович тоже, видишь, ну я не ожидал, что они выиграют VirtuSpro. Но, видимо, опыт Ахиллеса в VirtuSpro как-то сказался на том, что Климсаныч победили. Ну, кто знает. Ну, и видишь, в Virtus.pro что-то вот у них нестабильная игра, то есть они вот сейчас и на даче себе не очень хорошо показывают. Уже две карты, вот, одну против Liquid, одну сегодня против Falcons отдали, которые, ну, там, должны были выигрывать. В общем, рез результат как бы вполне ожидаемый. Молодцы, молодцы, что команды не просто присели на зпшку, да, а показывают результаты. Это круто. Так что вот какой-то такой комментарий у меня есть.
0: Возможно, поэтому и не анонсируют, что они подписаны. Чтобы они такие расслабились. Все, типа, мы на зарплатке они такие нет, ребят. Мы если вы пройдете, тогда мы анонсируем. Тогда мы вам худи выдадим. А пока никаких анонсов. И резко. Просто
1: Климсанович слишком крутое название, поэтому.
0: Согласен. Многие в комментариях, кстати, писали: что блин, как они будут менять название, я перестану за них болеть. Я такой, типа. Так, погоди, ты болеешь за команду, потому что у
1: него название Климсаныч да. Лада Мега Dance, например. Ну вот блин. как не притопить за Ладу Мега Dance? Ну как? Факты, факт. Качканарские сухарики. Ну блин, хайп же. Это, это
0: еще один, как бы, бонус открытой квалификации. Да. Типа, знаешь, анонсируют у участников закрытой квалы. Там вот Virtus.pro, Na'Vi, Spirit и. Вот сухарики качканарские. качканарские. Замечательно. Об, об этом можно только было мечтать в DPC. Там жесткие... Не, ну сейчас
1: игры. их нету. Качканарские сухарики играли года два назад, наверное. Они играли на серии турниров, которые в Рухабе были... А 2 сл Они тогда играли. Так. Там Hell's А, Малрин там играл. Опа! Опять Опа! мы вышли. с чего все начиналось? Монкуша там играл, Антарес. О,
0: ну вот так
1: вот. Эти ларские сухарики, понимаешь? А сейчас? А, а сейчас,
0: сейчас вот. тир уже ребята играют. Сейчас, сейчас уже тира один, ребятки, в том-то и дело. Конкуренцию любому вот. выдадут. И давай у нас, кстати, вот. есть внезапная новость <с про Малрина. Микро новость. Да. Такая скорее бонусная. Там Карбен показал клавиатуру, на которой Малрин играет. Это такая, ну, максимально дефолтная за 700 рублей чистая мембранка, и мы возвращаемся к телеге, что вообще насколько важны девайсы и насколько важен скилл твой в победках, и все аргументы ваши, что вы плохо играете, это я на себя взеркался. У меня клавиатура не работала, я... она, она была неплохая, она да в я принципе помню, не... я...
1: Я хотел подвести как раз к этому. Кто-то вот сидит на стриме, бабки на клаву собирает, а кто-то на клаве за 700 рублей играет вообще не парится. Как бы. То есть, ну знаешь, танцору мешают, только, ну все знают, что хорошему. Так Всё что верно.
0: Так что, ребята, не парьтесь. Как бы ва важно качать скилл. Вот как Роки там тренировался, там, рубил дрова, там где-то бегал по снегу, что-то откапывал. Так и здесь можно. На любых девайсах совершенно а играть угу. на топовом уровне. Поэтому это можно вообще отложить куда-то далеко. И потом уже, если у вас будет желание, можно к этому как-то стремиться. Но вовсе не обязательно. Как мы видим, это... да, Возможно, это мега-промо-компания. Вот тот... Я даже Марку не помню, вот той клавиатуры, которая... которую показали на фотографии. Но это выглядит интересно. Выглядело интересно, что можно, как бы, вот, ты, ты возишь, возишь с собой, каждый же уважающий себя киберспортсмен, он постоянно ездит со своими девайсами, mm
1: -hmm. вот,
0: и ты возишь с собой клавиатуру за 700 рублей. Ты не покупаешь в каждом, как бы, вместе за новой за 700 рублей, а ту же самую возишь. Вот это, как бы, достойно тоже уважения для Маларина. поэтому парень молодец. Качканарские сухарики, mm -hmm. Она... галочка.
1: Сила, К да. Клавиатура а за А на деле 7... он возит... Возят просто кастомную клаву за 50 тысяч, которая выглядит как клава за 700 рублей. Потому что есть такие, которые, знаешь, под старую, типа, клавиатуру там, ну, вот прям древние клавы. Mm -hmm. и они там стоят под полтос. Просто потому, что она кастомная. Вот. Поэтому, кто знает, может быть, у него просто такая кастомная клава. У него там, может быть, вообще свичи стоят какие-нибудь наикрутейшие. Кто знает. Но вообще, мембранка, наверное, там на мембранке то пофиг, вообще найти свич. Я вот купил дорогую Клаву, и что у меня Control через раз западает. У нас еще есть интересная тема, естественно, это
0: далеко не все, что мы хотели сегодня рассказать. Это такое больше лирическое отступление, дотическое. Тему, которую мы не обсасывали, потому что не было выпусков, которую все обсосали, но не мы. А значит, нам нужно тоже подсосаться к этому. Это смурфы в Dota 2. Игроки жалуются, что им нельзя играть внезапно на смурфах, профессиональные игроки. И обычные игроки, которые говорят, блин, я 7к под пива, значит, я пришел, а у меня малрин 12к в катке, и что мне делать? А как? Выигрывать? И он два раза подряд, допустим, тебе попадает, и оба раза против тебя, и ты такой, блин, а можно, чтобы он за меня попал? И вот этот момент, который действительно немного раздражает обычных игроков, но для проигроков может быть моментом выживания в какой-то степени... По причине того, что ты хочешь тренировать условно какую-нибудь, не знаю, секретную стратегию, какой-то план, который вы разработали, и нужно где-то проверить на практике. И если ты пойдешь это на своем аккаунте, во-первых, это может не сработать на дистанции, потому что компетитив и твой, допустим, обычный 10к паблик все-таки немножко разные. Ты не можешь там где-то волю фантазии дать и Собирать акса через сканду и три рапиры. Как вот. нет? Ну вот на 10к говорят, за это 9 репортов ты ловишь просто сразу и все. А вот у нас Я на 2к это вообще сказка. У нас?
1: Мы с тобой не, не на 2к играем. В смысле? Ты что, апнул 3 наконец-то? Да. Ну, у тебя же вроде тоже пятерик, нет?
0: Не, у меня нет рейтинга. Я эту историю постоянно рассказываю. А -а -а. Я в 2012 году... Когда только рейтинг добавился, я себя откалибровал на 3К. Uh -huh. И такой, я больше в это говно играть не буду никогда. И я с тех пор в рейтинг... Ну вот один раз мы играли, когда собрались, буквально, по-моему, пару месяцев назад, когда кастеров тут в этой беседе собирались. Да-да-да. Они такие, ну мы рейтинг играем такой, ну ладно, пофиг, одно можно в пятером. А так я рейтинг максимально доджу, я ну, не знаю. Говорят, что там более качественный подбор, как бы, по твоему скиллу. Ну да. Да, но и, и, и я хочу, типа, вообще фулл на чили и против... Если, типа, за меня не пять моих знакомых, от которых я знаю, что ожидать, мне рейтинг очень тяжело будет даваться.
1: Понятно.
0: Ну, это, это старость называется. Это старость, вот, согласен. Как бы. Ну, мне уже 31 год, кстати, через 20 дней, поэтому... Уже как бы 30 плюс можно говорить Но вернемся к нашей телеге про смурф Ты
1: как так смотришь это как на раз, этот вопрос? Это как раз вот на тему о смурфах И Вот твоя история, да, что я не хочу в сол играть рейтинг Потому что, ну, против тебя точно так же попадают, с, ну, могут попасться смурфы Может за тебя попасться смурфы И впечатление от игры, конечно, портится вот если, ну, во-первых, кто зачинчик у нас всей этой истории? Это Ростик, как говорит Корбан, это Ростик всех смурфов киберкотлет убил. Но ну, отчасти, я думаю, так и есть. А отчасти, в принципе, Valve говорили, что они больше будут смотреть именно на обычных работяг и будут двигаться именно в сторону комьюнити, а не в сторону киберспорта. Так что этот шаг вполне логичен. Ну и вот твой, э, твой тейк на тему э, то, вот, потренировать какую-нибудь тратку на смурфе, да на деле-то почти все смурфы киберкотлет на ProTracker уже давно известны. И, ну, и там же вся информация есть. Ты смотришь, там Miracle смурф 1, там Ramzes смурф 2, смурф 3, смурф 4, смурф 5, смурф 6, ну то есть все их сморфы, в принципе, известны, и ты можешь посмотреть, на чем он, в принципе, играет перед матчем. Поэтому это тоже такое, и учитывая, как сейчас нейросети, э, ну, до какого уровня они развились, то вычислить игрока, как вычисляли вообще, что вот когда было, был обмен аккаунтами, как вычисляли? Во-первых, посмотрели, по, как инвентарь располагает игрок, он не так его располагает, у него не тех вот И как вообще, ну, паттерн его движения мышкой. Это же сразу бросается в глаза, и как бы ты просто можешь... Это как почерк твой, понимаешь? То есть вот по твоему почерку можно тебя вычислить. Вот, и здесь точно так же э, все находили. Поэтому то, что ты добавили смурфы, на самом деле некоторые киберкотлеты говорят о том, что да вообще пофиг, типа я, я играл в основном с Мейна, там, например. Конечно, странно там, наверное, какому-нибудь Ватсону, да, говорить, что... ну что как бы ему забанили смурфы, у него Смурф в какое-то время был топ-1 и топ-2. Uh -huh. Поэтому ну, это как бы смешно, что человек играет со смурфа. Он играет как будто бы со своего мейна на деле. Вот. Но другой вопрос: что да, то есть, какой поинт? Говорят про игроки. Долгий поиск. Uh, какой поинт говорят uh, обычные игроки, просто там вот, например, у меня друзья играют, да, там 7-8к, что я не могу, например, поиграть со своими друзьями рейтинг, потому что, ну, как мне смыть на 7-8к, играть рейтинг с друзьями. То есть у меня выбор только идти в обычку. А я, например, хочу рейтинг поиграть. Вот. То есть, ну, нет возможности поиграть рейтинг с друзьями. Может быть, стоит вводить какой-то групповой рейтинг, знаешь, как это было раньше.
0: Да, кстати, вот ну, тоже история. Если вам Uh, ну, хочется прям за что-то сражаться. Алпик вас не устраивает. Возможно, имеет да. смысл добавить какой-то отдельный режим, где вот там все эти mm -hmm. ограничения будут сняты. И будет именно уже рейтинг у всей вашей пати. И тогда вы уже играете ну, да. как, вам, как, как вам угодно в ваше удовольствие. И пати будет подбираться к другой пати. Насколько более долгий поиск будет в этом режиме, неизвестно. Но все еще можно, по идее, попытаться что-то придумать. Потому что сейчас действительно очень много э, спорных моментов. Насколько хорошо ждать час, чтобы, допустим, просто сыграть там, 40 минут и потом снова ждать час? Как будто бы идет время в минус. И тебе этот час тоже да. хотелось бы чем-то заниматься. И ты не потренируешься никак. То есть тебе только дожидаться скримов каких-то еще. Там исключительно тренироваться. Либо нужен не знаю, какая-то скрим-лига, которая бы регулярно организовывала тебе... Ну, а, кстати. Вот, кстати, ну, идея, пожалуйста, вот, скрим-лига, где будет uh -huh. вам регулярно организовывать, вот, например, у Зайца была там своя лига, где он по рейтингу рас, распределял игроков и более-менее там каждые выходные играли без вот этого поиска, ожидания, что-то вот такое, если будет автоматизировано даже условно как-то по типу face это условного face? No, no,
1: no, no.
0: то вполне себе это жизнеспособно и если у вас есть ресурсы то можно попробовать это реализовать я думаю что у проигроков их друзей и друзей и их друзей это вполне себе может пользоваться спросом так что вместо того чтобы кричать возможно стоит подумать над решением проблемы с другой стороны если ты просто игрок хочется ли тебе думать тебе хочется играть и Valve, ну, по факту. Да, и Вальф как бы в этом моменте вот они могут на аутсорс это отдать, как они это обычно делают, и что-то тоже придумать. Ну или хотя бы разрешить, чтобы это кто-то для них сделал. Тогда уже будет гораздо проще. И эта проблема потихоньку сойдет на нет. Так что сейчас вот, возможно еще пару ну, может уже уже затихло, мне даже кажется, пока и хватит по посмурф, смурфам. Сейчас посмотрим что да. вот Сейчас сейчас турики пойдут, сейчас некогда играть Не на смурфах, а на мейне Хотя бы как-то попробовать И будет чем заняться Про игрокам Дача заканчивается Начинается Dream лига почти сразу вот, В 20-х да. числах февраля Кто-то на играх будущего еще играет Это тоже считают У экстрим прям очень плотный график LGD, g 2 ig вообще У вот, Азиата они прям фул жестко забурились во все возможные турниры Максимально, да, не поняли. У них Азур выиграли, они такие. Так, все. Наша мета пришла. Погнали лутать. И сейчас бац-бац-бац. И все турниры себе как-нибудь заберут и поднимется. У нас снова китайский регион. Что давно они, действительно, не выигрывали. И вот оно. Небольшое окно, небольшая возможность, так сказать, до первого патча. Кого-нибудь 7.36. Ну да, посмотрим. До него еще пока предпосылок нет. Хотя вот. Я обсуждал с Эхилесом в интервью как раз, насколько они гибкие, насколько они готовы к тому, что у них сейчас пропуск, дачу они не, не играют, они играют дремлигу. И как у него ожидания вообще от того, что выйдет новый патч. Так что он сказал, ну в целом, вроде ребята гибкие, так что должны, должны справиться с задачей. Как справиться остальные, которые будут постоянно сейчас играть в турниры, скоро узнаем.
1: Ну, по факту. Ну а подробности смотрите в интервьюшечке ДД с Ахиллесом. Все верно. Правильно? Все правильно. Ну, вот ну ты продвигай, продвигай, давай, давай. давай. Двигаем. Клип двигаем в ТикТоке.
0: Это все есть.
1: Все супер.
0: И такой еще есть нюанс. Да, то, чем двигать не надо, а, такой еще мем, уже и на дачу происходит. Был нюанс, да. Что некоторые игроки, АК-3030 отказался сжать руки игрокам угу. команды соперника от, после, после матча. И я увидел Майла. у Майла в тележке, что Майл такой, да, давно уже пора отказаться от этой практики, сжать руки, там еще и у нас ковид был, пора уже что-то новое придумать. И там, типа, миллион клоунов, типа, братан, это же просто пожатие рук что не так, и я провел ресерч, так называемый, на эту тему, и у нас Дота повторяет, наконец-то, футбол, потому что там <свят> эта тема тоже очень давно обсуждается, поднимается, потому что изначально там тоже не было никаких рукопожатий, потом появились рукопожатия перед матчами, потом появились рукопожатия после матчей, Потом это, естественно, все оборачивалось в, вот, в какой-то цирк, там, где не жали руки кому-то перед матчем, не жали после матча, либо еще как-то это... придумывали, как это использовать для продвижения медиа-составляющей, скажем так, какого-либо матча, либо вообще уходили, забывали пожать руки, там приходилось возвращать команды. Ну и здесь такой интересный тоже вопрос. Насколько этот ритуал говорит о вас как о команде, насколько этот ритуал важен именно как элемент спорта вообще, или ну типа просто мы забиваем, потому что реально шума было и в телеге, и опять куча новостей, и мемы тоже Там пошли было. сразу. Типа, твое лицо, когда ты ждешь, что не пожмешь руки соперников после матча, и там улыбающийся 33-й. Как вообще ты видишь эту историю? Возможно, как-то... Вот у нас есть какая? у нас Мы можем типать в доте, это уникальная возможность. В кейсе там условно типать нельзя. И здесь вот буквально перед началом записи подкаста я видел новость про АТФа он меня типнул пять раз в доте и не, и, не, и не подошел пожать руку. Я такой, ну, конечно, естественно. Твое видение, Гексан, что жмем руки мы, наконец, или не жмем? Что делать вообще с этим?
1: Ну, смотри, <coughs> тут же в чем смысл вообще рукопожатия, как мне кажется. Это именно проявление э, ну, уважения сопернику. То есть э, там, победители жмут руки проигравшим проявляя тем самым уважение. Да? То есть спорт все-таки ты должен уважать своего соперника. Как ни крути. И мне кажется, что рукопожатие именно про это. То есть нужно тогда чем-то заменить рукопожатие. Кулачки, наверное, немного не то. То есть все-таки это как-то... Ну, не знаю. Мне кажется, кулачки немного не то. Но и в целом это же контент. То есть э, вот эти все рукопожатия, там кто-то обнимается, кто там, ну, в хороших отношениях. Кто-то там наоборот взгляды кидает, если вспомнить, там Но Тейл и Флае. Но
0: и Флай, самая знаменитая, наверное. Вообще.
1: Там драма просто. Вот. И как бы, ну, это же контент, контент. Э, вот с другой стороны, действительно, рукопожатие это не самая, так сказать, гигиеничная штука. То есть, ну, в плане гигиены, конечно, после рукопожатия надо мыть руки, ну, если уж прям там углубляться очень сильно, а ты не знаешь, там, кто-то помыл руки перед тем, как выйти на сцену, не помыл, что он трогал перед этим, ну, это прям для каких-то людей, кто, ну, прям вот сильно загоняется на тему гигиены. Эм, не знаю, очень сложный вопрос, но мне кажется, что рукопожатие – это круто, наоборот. То есть, Смотри, э...
0: есть такой момент, что а. в футболе, насколько угу. я помню, в одно время это было прям официально зафиксировано в правилах игровых. Ну, да. Да, mm. то есть сейчас у ТО, насколько я знаю, в киберспорте таких правил нет. То есть это исключительно да, иници... нет. инициатива нет. игроков. Поэтому да. вот ты бы стал добавлять это как официальным правилом или же отдал на усмотрение игрокам?
1: Нет, точно как официальное правило точно нет, потому что когда делается это вот из под ну так сказать из под палки. Ну, из под палки, да, то как-то нет. А вот то, что игроки сами идут и жмут друг другу руки, это уже другой момент. Это, то есть если кто-то не хочет жать, он имеет право на это, правильно, правильно. И он берет и не жмет руки, то есть там. Я, например, ну вот супер там за свою гигиену переживаю. Я там протираю мышку клаву каждые пять минут, допустим. Да, но ну, бывают люди с разными как бы взглядами на жизнь. И ну и, и что теперь? То есть ну, и человек не жмет руки. Ну, окей. То есть, например, в ковид я вообще считаю, что это нормальная практика не жать руки была. А в принципе, ну что у нас? Только ковидом, что ли, мы живем. У нас другие вирусы есть, другие заболевания есть, которые точно так же. Вот я нос сейчас почесал левой рукой. А, например, я правый почесал нос, а я приболел-то. Я тебе руку тяну, мы с тобой пожали руки, а потом ты свой нос взял, почесал. И бабац, и, я, и вирус передался. Ну, это я утрирую, конечно, но все же. Или ты там шаву, например, начал кушать голыми руками. Без перчаток ну... или без салфеток. И все.
0: Ошибка.
1: И что? ошибка. Пиши ошибка. Так что это такой момент. Ну, мне кажется, что это просто нужно оставить как ну, по желанию. То есть не обязательно, но по желанию.
0: И в таком случае у меня, наверное, больше у нас обращение к зрителям. Ребята, будьте проще. А не пожал руки? Ну, бог с ним. Ну да. Как бы. Ну, Конечно. не пожал и не пожал. Что такого? Новости на киберспорте идти писать теперь же из-за этого. Я думаю, что это перебор. Это вот из разряда там с мем кто-то знает, кто-то нет, да, уронил сосиску. Вот была такая новость. Да-да-да. Oh, да, -да, 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 -да. Mm -hmm. Якубени уронила сосиску. Вот, Тачка. совершенно верно. И мне такие новости кажутся из того же разряда. То есть, ну да, есть... так, так и есть. Именно, именно так и есть. Поэтому надо как-то не поддерживать, не распространять, возможно. Пожалуй, не пожалуй, ребят. Давайте... Будем работать на Next Level, будем слушать наши подкасты, ставить лайки, подписываться на них и быть в курсе самых И писать актуальных... в
1: комментариях, писать в комментариях, в комментариях, что вы
0: думаете на этот счет. Определенно. Вот ну, кому вы жали да. в последний раз руку, обязательно напишите. Да, и сколько раз. <связывается> Потому что история реально ну, циклична. Сколько к этому цепляются, <связывается> я вижу, в медиа. Я вот буквально поресерчил. В футболе ну, вот один в один эти истории все. Вот все, Я уверен, что в любом другом спорте, просто футбол первый вспомнил, аналогичные все истории, и почему вокруг этого так э, пляшут, что какое-то неуважение, вот в плане какого-то медиа естественно, у нас сейчас самый мемный это дурачо, который э, сказал перед финалом Куала-Лумпура, да мы их 3-0 выиграем, <laughs> и проиграли 3-2, вот это вот. Если хотите какого-то энтертеймента, вот, ребята, давайте, это, не пожатие рук, это трэш-ток перед, такой лайтовый трэш-ток. матчем, да. да. Матушек никаких не трогаем, бабушек и других родственников. А вот как бы про уровень игры, там сказать, ну, ребята, они как-то слабенько играют, вот мы покажем, как надо играть. И потом вы отлетаете да. 2-3, и получается, что не аргументированный, не по фактам у тебя была Абсолютно. цитата. И ты наказан. И потом это вот неделю обсуждают еще в медиа.
1: Но они хотя бы вторую выиграли и на том спасибо. Хотя чуть вторую не закинули. Ну вторую сами LGD закинули. Но это уже ладно. Это уже просто у меня эмоции свежие. Я смотрю каждый день Доту и я естественно, когда вот вижу, ну это просто вот матч ошибок. Очень грязный был матч. Ну все, это уже не... Велика не проп...
0: не... про Дубай-Дачу. Тоже, да. тоже интересно, потому что у нас э, это важно, на самом деле. Это такой вот новый игрок. Фессура сейчас не только выступает как э, организатор студии освещения, они теперь вкладываются вместе с Бэтбум в турниры. Два турнира они уже организовали. Один проводит прямо сейчас по Доте. Второй будет в осенью. После International, по идее, по логике, по какой-то uh -huh. вот имеется И это тоже важно, потому что у них прям ну, особенный турнир. У них там стенд с травоманом есть, где они на старых течесах играют. У них есть да. один на один турнир. Они продолжают развивать эту тему. Они вводят какие-то новые фишки. И это вновь вдыхает новую, новую старую жизнь в старую новую доту 2. И это не может не радовать. Поэтому вот и у нас гексан... Так крючканул его.
1: А на самом деле по поводу организаторов еще стоит отметить Ultimate GG, которые, ну, по большей части это они занимаются организацией турнира, насколько я знаю.
0: Mm -hmm. Вот,
1: поэтому тут просто в сотрудничестве с BadBoom и Fissura Ultimate GG проводят турниры. Вот.
0: Ага, это, это турнир, они как место готовят, и я вот потому что не углубляюсь. Ну, по-моему,
1: они занимаются локациями, то есть у них там штаб э, чек 300, по-моему, сказал, мы стафа привезли, mm -hmm. ну, Дима Гречка, вот, э, и типа там прям они, у них очень много людей в итоге приехало, или не, или суммарно 300 привезли чуть поменьше, ну, что такое, в общем, я тоже особо как бы там не вдавался в детали. Вот, но Ultimate GG там много приложили, ну, то есть все вот этот контент, который снимается, вот эти ролики там для NS, для Никса, это все Ultimate GG снимает, ну, и там группа их ред редакторов пишет все это, у них там постоянно, то есть, да, вот для людей, которые там хотят себя в киберспорте найти, небольшая рекламка, да, там ä, бывают вакансии у них, редакторов в основном. То mm -hmm. есть, если вы пишете там какие-нибудь скетчи, еще что-то, то можете себя попробовать. Почему mm -hmm. нет? Новые люди в киберспорте я вообще только, только за, это новый взгляд. Потому что мне, например, нравится, да, э, э, ну это, блин, это все, это уже дальше можно разгонять. Мне только дай волю, я готов тут разговаривать с вами хоть, хоть 10 часов. Ну, работа такая, что -то делать. Хоть до утра вообще.
0: Без проблем. Mm -hmm. Ну, слушай, это интересная тема, можно будет потом вообще написать им, когда у них будет отдых, если он у них будет кого-нибудь, ну, и... они нам будет, да. выделят, мы с ними обсудим эти вопросы все, интересующие вас и нас. Как говорил Гиксан, пробуйте себя, возможно, вы там будете скетчи для НС, а потом писать вот эти все со стекловатой да. и прочим-прочим безобразием. Uh, ну и мы будем потихоньку закругляться Мы уже к часу подходим Такой вот получился первый достаточно обширный выпуск Первый в текущем году Суммарно, напомню, это одиннадцатый И Рекорд спирит Мы пока не рекордсмены, а вот они уже Обрабатывают, скажем так, почву У них 21 uh -huh. победа подряд И 31 победа В сериях Я так понимаю
1: без, не, поражений. без поражений. именно То есть либо в ничью, либо победили. Угу. То есть 21 победу подряд все уже как бы этот стрик, прервался. Этот стрик прервался, ну, Да, Они, проиграли они в проигрывают в сериях, да. Но именно вот побед точнее, просто матчи без поражений, там не побед без поражений, а именно матчи без поражений. Угу. То есть вот они же в ничью играют сейчас там с экстримами, с ББ. Да, это не
0: поражение, да, вот. верно.
1: но это не поражение, да. Вот в этом и смысл. А ой, как в телеге у снова же ты Майло вспомнил, у телеги у да, Майла да, это да, да. просто жесть. Я не знаю, люди троллят специально или реально не понимают, в чем разница? Мне кажется, пятьдесят на пятьдесят.
0: Кто-то реально ну, не да. понимает, то есть ну сложно достаточно, если ты не, там где-то мимо проходил, такой так в смысле? Они же вот проиграли. По логике вроде бы, да, действительно проиграли. Но если углубиться, то а, здесь чуть более сложный концепт вот этих серий. Ничейных Best of 2, где ты технически не проиграл, но у тебя одно поражение в матче есть. Тем не менее, да. поздравить Спирит определенно нужно. Мы начинали с них, что они чемпионы прошлого сезона. И они новый сезон после отдыха с новыми силами продолжают также уверенно двигаться к новым к новым званиям, к новым титулам, поскольку там уже показывали этот э, витрину. У кого не помню, у Мипошки или у кого-то там. Где два интернешнала и третий слот пустой стоит Там тоже логотип Spirit mm -hmm. И вот они готовы, Фул заряжены И вот таким стриком, таким рекордом Они как бы нам намекают Что мы все еще в полной боевой готовности И любого, кто встанет у нас на пути Мы, естественно, пробурим Эта серия продолжается, напомню, с Рияда То есть они полгода эту серию накапливают Это не прям за какой-то короткий промежуток времени и это показывает очень хороший результат, что на такой дистанции, в полгода, mm -hmm. это, знаешь, это время распада Тир-2 какого-нибудь составчика, которого подписали. вот Там Cloud. меньше. Там <laughs> даже меньше, да, вот вы вышли, распались и уже новые успели где-нибудь собрать какой-нибудь стак. За это время Team Spirit не проиграли ни одной игры. Или же ни yeah. одной серии. В итоге это действительно... Стоит отметить, что прошлый рекорд как раз о распавшихся командах. Прошлый рекорд был у Quincy Crew. И их уже, по-моему, давненько нет. Года два точно они нигде не вступают. Возможно, уже ну, есть, э, отписали состав и больше в Dota не возвращаются. Поэтому Spirit реально заряжают. Заряжают верить в киберспорт, верить, что твои усилия, они действительно окупаются. Грамотный подход тренера, менеджера, менеджмента команды и хорошие игроки, они могут достигать ну, нереальных высот. И вот спирит
1: нам это демонстрирует. Красавчики. Ну, только поздравить. Приятно, что это команда из нашего региона. Чего уж таить, да? Это наши мальчики, как говорится. что Они вот э, Тир 1, ну, это прям Тир С команда. И вот есть новая же рубрика на даче, где игроки расставляют по градации типа Тир С, Тир Эй, Тир Ви, Тир Си игроков своей позиции, участвующих на турнире. Ну и как бы все игроки Spirit, всех игроков Spirit ставят в TRS. Вот. И это по факту. по факту. То есть, например, WhyYouSmile э, из всех пятерок на ТРС поставил только мипошку. Все остальные mm -hmm. либо А, либо Б.
0: Мега хороши. Будем смотреть за ними дальше определенно. И, конечно же, да, будем закругляться, потому что мы пробили час. Там, если мы еще поврезаем, то где-то будет в этом моменте примерно. И э, спасибо вам, дорогие друзья, что нас прослушали. Обязательно подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе, что у нас начинается новый сезон. Сейчас мы с Гексом отправляемся работать на игры будущего. А потом еще мы, возможно, на Дримлиге будем работать. Потом, возможно, на Бирмингеме. Но где-то в этих промежутках ноутбук я с собой возьму. И новые подкасты мы будем писать как минимум раз в месяц. Это точно. Так что держите руку на пульсе. С вами были Владимиры, Double D Gigsam. Всего хорошего. Играйте в доту, пишите нам ваши сообщения, истории и
1: не болейте, мойте руки, после рукопожатий. Пока-пока. Пока-пока.